0: Lato szybko mija i już jest jesień. I myślę sobie, że tak samo z naszym życiem. Człowiek jest młody, wydaje się, że wiele lat przed nim, ale z czasem, gdy lata mijają, szybko mijają. I że stoimy przed spotkaniem z Bogiem. I Biblia mówi, że jesteśmy zobowiązani przygotować się na to spotkanie. I Pan chce, żebyśmy ciągle o nim pamiętali. I dzisiaj będziemy czytać dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju, od pierwszego wiersza do siódmego. Zachęcam, żeby jeśli mamy Biblię, żeby otworzyć, żeby śledzić tekst. I czytamy pierwszy wiersz dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju. I pobłogosławił Bóg Noego i synów Jego i powiedział do nich rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaś i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie, wszystko to oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Będę, będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych, będę je żądał od każdego zwierzęcia a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech zaroi się od was ziemia, niech was będzie dużo na niej. Pomodlę się, poproszę Pana Boga, żeby pomógł mi też tłumaczyć. Panie, bardzo dziękuję Ci, że mam taki przywilej żeby tłumaczyć ten tekst, że możemy tu się gromadzić, żeby rozważać Twoje słowo, pobłogosław dzisiaj i pomóż mi, aby to było jasne, zrozumiałe i tak jak modlił się brat Maciek ku zbudowaniu, pocieszeniu czy napomnieniu, tak jak sam chcesz. Amen. Pomyślmy chwilę o tym, jakby to było, gdybyśmy byli niemal ostatnimi ludźmi na ziemi. Dzisiaj sporo jest takich filmów katastroficznych, telewizji, gdzie była wojna nuklearna albo przyszła jakaś zaraza, pandemia no i została garstka ludzi. Także łatwiej może odnaleźć nam się w tej sytuacji. I ci, którzy przeżyli muszą się znaleźć w tej nowej rzeczywistości. I w takiej sytuacji znalazł się Noe ze swoją rodziną. Dość przytłaczająco. Wszyscy utonęli w wodach potopu, oprócz rodziny Noego i tego, co było z nim w arce. Ciężko sobie to wyobrazić, że on sam z rodziną jedyny został na całym świecie. Perspektywa zaczęcia nowej ludzkości i odpowiedzialność, jaka spoczywała na barkach Noego i jego rodziny, mogła być dość przytłaczająca. I tak jak powiedziałem ostatnio, pierwszą rzecz, jaką Noe robi, gdy wychodzi z Arki, to uwielbia Boga, dziękując Mu za ocalenie. No, wie, że bez Boga to się nie uda. Nie uda się zaczęcie nowej ludzkości, nie uda się odrodzenie tego stworzenia. Tylko Bóg ma taką moc, żeby pobłogosławić, żeby ochronić, żeby poprowadzić. To więc On modli się do Boga, szuka u Niego wsparcia, szuka u Niego siły, szuka u Niego mocy. Bóg w Jego życiu jest na pierwszym miejscu. Nie ma pretensji Noe do Boga, że ukarał cały świat, bo wie, że świat na to zasługiwał. Wie, że nawet On sam nie zasługiwał na ocalenie i jest ono z łaski, bo uwierzył Bogu. Mówiliśmy o tym ostatnio, że składał Panu ofiary całopalne, które wyrażają całkowite poddanie, uwielbienie i przyznanie się do własnego grzechu. Więc Noe nie ma wątpliwości, że jest grzesznym człowiekiem. Też nie zasługiwał na ocalenie. Po prostu Bóg okazał mu łaskę. W odpowiedzi na to Bóg błogosławi nowej ludzkości i zawiera z Noem przymierze, który jest przymierzem z całą ludzkością, a Noe jest jej reprezentantem. Po pierwsze Bóg błogosławi Noemu i nowej ludzkości, mówiąc rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. I pobłogosławił Bóg Noego pierwszy wiersz i synów Jego i powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Później jeszcze jest to powtórzone w siódmym wierszu, wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej. A no więc jest to bardzo podobne do tego, co Bóg powiedział już w pierwszym rozdziale. Pamiętamy tam w 28 wierszu, powiedział to również do Adama i Ewy, że mają się rozradzać, rozmnażać, napełniać ziemię i czynić ją sobie poddaną. Z tą różnicą pomyślcie o tym, że tam Bóg błogosławi w pierwszym rozdziale księgi Rodzaju ludzkości jeszcze przed upadkiem. To jest ludzkość, która nie zgrzeszyła, ludzkość, która jest niewinna. A tutaj Bóg błogosławi jakiej ludzkości? Grzesznej ludzkości. Zobaczcie, tam Bóg błogosławi ludzkości, która jeszcze nie zgrzeszyła, a tu Bóg błogosławi grzesznej ludzkości. Bóg wie, że ludzkość będzie grzeszyć. Pamiętacie ósmy rozdział, czytaliśmy Księgi Rodzaju 21 wiersz, że jak Noe złożył ofiarę, to Bóg powiedział, że nie będzie już przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę... Też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem, dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Czyli Bóg wie, że ludzkość się nie zmieni, ludzkość jakoś nie będzie święta, lepsza po tym, jak Noe wyszedł z Arki i raptem ze sprawiedliwego Noego urodzą się Sprawiedliwi synowie a z ich synów kolejni sprawiedliwi i nie będą już grzeszyć. Zobaczmy, że Bóg postanowił okazywać łaskę ludzkości pomimo jej grzeszności. Nazywa się to powszechną łaską aż do dnia sądu, który przyjdzie na świat wraz z powrotem Chrystusa. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale mówi, w 30 wierszu, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, czyli z tym dniem, kiedy Jezus przyszedł na świat, prawda? Ale to, że Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, to nie znaczy, że Bóg nie będzie sądził ludzi. To znaczy, że Bóg postanowił okazywać ludziom łaskę do dnia sądu, kiedy wszyscy ludzie staną i po prostu osądzi ich za ich grzechy. Także w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale apostoł Paweł mówi, że Bóg cierpliwie... Odnosił się do przedtem popełnianych grzechów. Czyli od dnia wyjścia na jego zarki, Bóg postanowił być cierpliwy i okazywać ludziom powszechną łaskę pomimo ich grzeszności. Czyli nie karać ich od razu za grzech, ale odsunąć sąd do dnia powrotu pana Jezusa Chrystusa. Czasami może myślicie, ja przynajmniej tak myślę czasami, jak widzę szczególnie bezbożnych ludzi to ciężko mi wytłumaczyć, dlaczego Bóg na to pozwala. Bo gdybym, myślę sobie tak, e, zdradzę Wam, że gdybym ja był Bogiem, to bym na pewno nie pozwolił na coś takiego. Ale zobaczcie, Bóg pozwala bardzo bezbożnym ludziom żyć na ziemi i wykonywać swoje plany, zamierzenia. I Biblia nazywa to powszechną łaską. Chociaż oni nie są pod jakąś specjalną Bożą ochroną, to jednak Bóg jest cierpliwy wobec nich, daje im szansę na upamiętanie. To tą powszechną łaską Ziemia cieszy się już około 4,5 tysiąca lat, wciąż doświadczając Bożego błogosławieństwa w tym, że trwa siew i żniwo, lato i zima, dzień i noc, ludzi przybywa, mogą zdobywać wiedzę i poznawać coraz lepiej Boże stworzenie. Niestety duża część ziemi, zamiast dziękować za tą powszechną łaskę, uważa ją jako zachętę do grzeszenia. Prawda? Tak jak już mówiłem kilka razy, duża część ludzi dochodzi do wniosku, że skoro Bóg nic nie robi, albo wydaje się, że nic nie robi, bo jakoś gromu z jasnego nieba nie posyła na ludzi grzesznych, to więc go nie ma. Ale Boża cierpliwość nie oznacza, że Bóg nie ukaże grzechu. Ale oznacza, że sąd odsunął w czasie. Sąd w końcu przyjdzie. Nawet Biblia mówi, że dzień jest wyznaczony i żaden człowiek przed Bożym Sądem nie ucieknie, bo wszyscy ludzie z zmartwychwstaną. No więc tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, czy ktoś żyje 100, 150, 20 lat. Tak myślałem sobie jakiś czas temu o tym, że my bardzo skupiamy się na długości życia że ktoś ma długie życie i to jest wielkie błogosławieństwo. Ale Biblia pokazuje, że nie tyle ma znaczenie długość życia, co jakość życia. Nie jak długo żyjesz, ale jak żyjesz. Czyli co zrobiłeś z tymi latami, które Bóg ci dał, żeby e, e, co zrobi, jak wykorzystałeś te lata, które Bóg ci dał i że powinniśmy przez te lata chwalić Boga. Zobaczmy, że w tym nowym świecie Bóg chce chronić życie ludzkie, pomimo złych prag pragnień i dążeń ludzkiego serca. Życie człowieka wciąż dla Boga ma wartość, bo zostaliśmy uczynieni na Boży obraz. Bóg chce, aby nas przybywało. Nie ma czegoś takiego jak przeludnienie ziemi. Może słyszeliście o tym, ale coraz częściej gdzieś tam się słyszy, że ludzi na ziemi jest za dużo. Każdy człowiek, który przychodzi na świat, jest spełnieniem Bożego błogosławieństwa. Pan chce ochraniać rodzinę, i pragnie, by ci, którzy się są do tego powołani, rodziny zakładali. Nie wiem, czy wiecie, ale cała ludzkość dzisiaj obecnie mieszka tylko na 3% lądu. Kiedyś jakoś gdzieś wpadło mi to, przeczytałem o tym i wydało mi się to niezwykłe, 3% lądu. Oczywiście duża część lądu na ziemi jest nie do zamieszkania, bo są pustynie, jakieś puszcze, prawda, Trudne, trudno dostępne miejsca, ale 3% lądu. Więc jak się mówi, że ziemia jest zbyt mała na te 8 miliardów ludzi, no to to jest niepoważne, bo Bóg stworzył ziemię na kilka może set miliardów ludzi. Oczywiście duża część, tak jak mówiłem, zajmują, e, zajmuje woda. Na wodzie też trudno mieszkać. Ale mówię, nie ma czegoś takiego jak przeludnienie ziemi. Bóg chce błogosławić ludzi, aby ich przybywało, żeby błogosławić rodzinę. Szczególnie Bóg ma upodobanie w pobożnych rodzinach, gdzie dzieci mają zapewnioną opiekę nie tylko fizyczną, ale również duchową. Niestety świat zachodni już od pewnego czasu idzie w stronę poglądów, że rodzina i dzieci to problem, a nie błogosławieństwo. Wiele osób celowo decyduje się nie zakładać rodziny, by móc realizować osobiste dążenia i prowadzić bardziej wygodne życie. Każdy z nas sam musi rozpoznać swoje motywy. Pan Jezus powiedział, że są ludzie, którzy są powołani do tego, żeby nie zakładać rodziny i żyć dla Królestwa Bożego. I Pan Bóg też chce błogosławić takie osoby, tylko to zależy od motywów serca. Dlaczego nie zawieramy rodziny, prawda? Też nie wiemy. Ale nie ma wątpliwości, że rodzina wymaga większego poświęcenia, i stwarza dodatkowe trudności oraz wyzwania, Dlatego m.in. apostoł Paweł powiedział, że przywódcy Kościoła to powinny być osoby, które sprawdziły się właśnie w rodzinie. Bóg uczy nas również przez rodzinę i dzieci walki z naszym egoizmem, pychą, zaparcia się samego siebie i potrzebę ukrzyżowania wielu osobistych pragnień. Jak zanim wstąpiłem w związek małżeński, to myślałem, że jestem idealnym kandydatem na męża. Ale jak wstąpiłem związek małżeński, to się okazało, że to nie jest tak prosto, jak mi się wydawało, że też jestem grzesznikiem, egoistą, też potrzebuję walczyć ze swoimi egoistycznymi pragnieniami i też były konflikty i nadal są różne tarcia, z którymi musimy się zmagać. To więc rodzina jest dobrym miejscem, gdzie uczymy się służyć. Bogu i sobie nawzajem. I też Kościół jest takim miejscem. Kościół również jest takim miejscem, gdzie musimy zapierać się samych siebie. Gdzie musimy uczyć się, służyć innym, a nie tylko myśleć o sobie. Czasami niektórzy mówią, ja to wszystkich kocham, ale z nikim nie chcę mieć za bardzo relacji ani kontaktu, prawda? Dopiero wtedy uczymy się miłości, kiedy spotykamy się z ludźmi, kiedy musimy im Służyć, musimy z nimi przebywać. W związku z tym, że Bóg chce błogosławić ludzi, to życie ludzkie jest święte i ma być chronione, jak powiedział Pan Noemu. Czytamy w naszym fragmencie, że nie można bezkarnie mordować człowieka. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych, będę jej żądał, piąty wiersz, od każdego zwierzęcia człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata Jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Każdy, kto decyduje się na pozbawienie ludzkiego życia drugiej osoby, tego życia Biblia mówi ma być pozbawiony nie tylko człowiek, ale również i zwierzę. W Księdze Rodzaju, w piątym wierszu Bóg mówi to bardzo wyraźnie. Widzimy, że morderstwo jest poważnym problemem na świecie dzisiaj. Gdy odrzucamy Biblię i stworzenie na obraz Boży, a przyjmujemy ewolucyjne poglądy, to świętość ludzkiego życia często przestaje mieć znaczenie. Wtedy człowiek nie jest wyjątkowy w stworzeniu, a jedynie jest trochę wyższym gatunkiem małpy i jest zrównany z poziomem zwierząt. To z kolei powoduje w wielu środowiskach brak szacunku do ludzkiego życia i zwiększa ilość morderstw w każdym zakresie, co się, w co wpisuje się również aborcja. Zbrodnicze systemy często zanim dały sobie prawo do mordowania ludzi na masową skalę, musiały ich odczłowieczyć, nazywając ludzi jak, pamiętacie? Na przykład robakami, gnidami, numerami, produktami ewolucji, zwierzętami, Współczesne płodem. Nie człowiek, tylko płód. Kimś, kto nie rokuje. Ostatnio przeczytałem wstrząsający artykuł o eutanazji chorych niemowląt w Belgii. Nie wiedziałem, że to już tak daleko jest posunięte. W 2014 roku zmieniono tam prawo, które nosiło granic... zniosło granicę wieku pacjentów uprawnionych do eutanazji. To spowodowało, że zaczęto uśmiercać niemowlęta, które... Według lekarzy nie mogły liczyć na znośną przyszłość. A co to jest znośna przyszłość? A kto uznaje, kto ma, będzie miał tą znośną przyszłość? Oczywiście lekarz lub rodzice. Czyli chodzi tu prawdopodobnie o bardzo chore dzieci. Bóg doskonale wie, jaki jest człowiek i do jakich okropności jest zdolny, więc powiedział, że kto przelewa krew człowieka, tego krew ma być przelana. Tym samym Bóg dał prawo Państwu, nie indywidualnym osobom, nie mi osobiście, ale Państwu, do stosowania kary śmierci za najcięższe przestępstwa, za morderstwo. W całej Biblii zabrania się osobistej zemsty i Bóg wzywa do wybaczenia. Gdziekolwiek przeczytacie, jeśli chodzi o osobiste podejście człowieka do człowieka, Bóg wzywa do wybaczenia, że jeśli ktoś Ci zrobił krzywdę, Masz wybaczyć. Czasami zmagamy się z tym, ale mamy wybaczyć. Mamy modlić się do Boga, żeby pomógł nam wybaczyć, jak Chrystus wybaczył swoim oprawcom. Ale Bóg nakazuje zemstę społeczną. Nakazuje, że państwo ma wymierzać sprawiedliwość. Zadaniem kary śmierci za morderstwo jest podkreślać, jak życie ludzkie jest cenne i ma ona odstraszać morderców od chęci odebrania drugiemu człowiekowi życia. Drodzy, wartość, jaką przypisujemy czemuś odzwierciedla się w tym, ile to kosztuje. Podam przykład. Dla przykładu, jeśli zapłacę 50 tysięcy za samochód, to pokażę, że ten samochód jest na tyle cenny, ile trzeba czasu i pracy, żeby na niego zapracować. Jeśli odbiorę Ci życie, a nasze społeczeństwo powie, że muszę spędzić 10 lat w więzieniu na koszt podatnika, będzie to odzwierciedlać wartość, jaką społeczeństwo przywiązuje do ludzkiego życia, a które wydaje się, że dzisiaj nie jest zbyt cenne. Często. Niestety wiele państw zrezygnowało z kary śmierci, argumentując jak na ironię ochroną ludzkiego życia, ale czy to zmniejszyło ilość morderstw w społeczeństwie? Wątpię. Słowo Boże mówi, że z powodu ludzkiej grzeszności. Czynnikiem odstraszającym od zabójstw ma być kara pozbawienia życia za morderstwo. To prawo jest powtórzone w innych miejscach Biblii. Gdy Bóg nadawał prawo Izraelowi, to wyraźnie określił przepisy skazywania na śmierć za morderstwo. Nie każde pozbawienie życia było morderstwem, ale każde celowe i umyślne morderstwo zasługiwało na karę śmierci. Zwróćmy uwagę na Księgę Wyjścia. Księga Wyjścia... Albo w Bibliach warszawskich druga księga Mojżeszowa 21 rozdział od 12 wiersza do 14. Czytamy tak: Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na niego nie czychał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczyć ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zostawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego by go ukarać śmiercią. Zauważmy, że nawet gdyby taki człowiek, morderca, który czyhał na drugiego, schronił się przy ołtarzu, w miejscu świętym, gdzie nie wolno było wchodzić zwykłemu człowiekowi, żeby nie narazić się na bluźnierstwo, na nie zbezcześcić Bożej świętości, to tutaj jest powiedziane, że gdyby taki człowiek schronił się przy ołtarzu, to nawet stamtąd mówi Bóg Masz go zabrać i masz zgładzić go, masz odebrać mu życie za to, że zamordował. Masz ukarać go śmiercią. Jest jeszcze wiele miejsc w Starym Testamencie, które nakazują karę śmierci wobec morderstw. Ktoś może powiedzieć, że te prawa były dla Izraela. Owszem, ale prawa dane Noemu były dla całej ludzkości. W Nowym Testamencie Paweł mówiąc o władzy świeckiej w 13 rozdziale Listu do Rzymian, nie kwestionuje prawa do odbierania życia za przestępstwa na to zasługujące, a wprost przeciwnie, apostoł Paweł popiera karę śmierci. Pisząc, do, pisząc o stosunku chrześcijanina wobec władzy świeckiej, mówi tak, list do Rzymian, 13 rozdział, czwarty wiersz. Mówi tam o nie sprzeciwianiu się władzy, że chrześcijanin nie powinien sprzeciwiać się władzy, oczywiście chodzi tutaj o ten zakres posłuszeństwa, który nie jest przeciwko Słowu Bożemu i mówi o władzy dalej tak w czwartym wierszu. Jest ona bowiem na służbie u Boga, Tobie ku dobremu, ale jeśli czyni źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle władza sługą Boga nosi miecz i powinna odpłacać temu, kto czyni źle. W czasach rzymskich miecz raczej nie był do głaskania, ani pasowania tylko na rycerza, prawda, ale odbierania życia. I Paweł mówi, że władza jest na służbie u Boga w tym celu, aby to czynić. Również w Dziejach Apostolskich w 25 rozdziale gdy Paweł jest w więzieniu w Cezarei i ma kolejne przesłuchanie, tym razem przed rzymskim namiestnikiem Festusem, mówi w 11 wierszu, że jeśli uczynił coś zasługującego na śmierć, to nie wzbrania się umrzeć. Ale on nie uczynił niczego, co zasługiwało na śmierć. Ale mówi, gdybym coś takiego uczynił, to jestem winien śmierci i powinienem umrzeć. W ten sposób potwierdza prawo władzy do odbierania życia za najcięższe przestępstwa. Niektórzy zastanawiają się, czy wyrównanie rachunków za morderstwo, morderstwem jest właściwe. Należy powiedzieć, że pozbawienie ludzkiego życia za zabójstwo nie jest morderstwem, ale sprawiedliwością. To nie jest morderstwo. Biblia wyraźnie mówi, co jest morderstwem, a co nie jest morderstwem. Gdy Biblia mówi, nie zabijaj, to nie ma na myśli każdego rodzaju odbierania życia, ale ma na myśli właśnie morderstwo. W Księdze Licz Pan mówi, że to jest sprawiedliwe w Jego oczach, gdy morderca zostanie ukarany śmiercią. Księga liczb, to jest czwarta księga mojżeszowa w Bibliach warszawskich, 35-33. I czytamy tak, nie bezczeście ziemi, w której mieszkacie, krew bowiem bezcześci ziemię, a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana inaczej, jak tylko krwią tego, który ją przelewa. Mówi, nie bezczeście ziemi, bo sprawiedliwe w moich oczach jest ukarać śmiercią tego, kto przelewa krew drugiego człowieka. W prawie mojżeszowym było 35 przestępstw, za które była kara śmierci. Ale najgorszym rodzajem grzechu było celowe morderstwo. To było na samym szczycie. Celowe morderstwo. Morderca miał zostać ukarany śmiercią. Zakaz mordowania... Jest również jednym z dziesięciu przykazań. Warto tutaj wspomnieć, że nie każde pozbawienie życia właśnie jest morderstwem. Nie jest morderstwem pozbawienie życia w obronie własnej. Gdy bronisz swojej rodziny i swojego domu. Biblia mówi, że gdy złodziej wszedł do twojego domu i próbował cię okraść, a ty go zastałeś na kradzieży, prawda, i wdaliście się w, szamonat, w, szam, w szamotaninę albo uderzyłeś go czymś, nie jesteś winny morderstwa. Nie było morderstwem nieumyślne też odebranie życia. Poszłem z sąsiadem działać drzewo, siekiera z drąga spadła, uderzyła go w głowę i sąsiad zmarł. Tak? Zdarzają się takie sytuacje. I Pan Bóg wyznaczył dla takich ludzi, którzy brali udział w takim incydencie, specjalne miasta schronienia, w których mogli się schronić i mściciel krwi, czyli rodzina, która chciała pomścić Śmierć tego człowieka w tych miastach schronienia nie mogła tego zrobić. Bóg tak rządził po prostu, że ten człowiek umarł. Ale jeśli było to pozbawienie życia w gniewie, złości, w nienawiści, zaplanowane w celu pozyskania korzyści, to morderca miał umrzeć. Nawet jeśli zwierzę pozbawiło życia człowieka, to miało być pozbawione życia, bo przekroczyło zakreślone dla siebie granice Zamiast bać się ludzi, czytamy tutaj w naszym fragmencie, że Bóg rzucił przekleństwo albo błogosławieństwo, zależy jak na to spojrzymy, prawda, żeby zwierzęta bały się ludzi, to to zwierzę zabiło. Przeciwnicy kary śmierci mówią, że jest ona barbarzyńska, ale czy nie jest tak, że to morderca był barbarzyńcą, zabił niewinną osobę, państwo pozbawia życia winnego, stając w ten sposób na straży prawa, to morderca pozbawia życia niewinną osobę. Państwo pozbawia życia winną osobę. A czy nie zdarzają się pomyłki? Ktoś zapyta. To jest taki często popularny argument. Przecież zdarzają się pomyłki w sądownictwie i cierpią kolejne niewinne osoby. Tak, zdarzają się. Nasze systemy prawne nie są doskonałe. Dlatego wyrok śmierci powinien dotyczyć tylko za takie morderstwa, które są ponad wszelką wątpliwość dokonane przez oskarżonego. Tam, gdzie istnieją wątpliwości, powinno się wstrzymywać on nadbyż, nadbyż, najwyższego wymiaru kary. Być może świat ze swym wadliwym systemem prawnym nie ukaże sprawiedliwie morderców, ale z pewnością uczyni to kiedyś Bóg. On jest doskonałym mścicielem krwi. Choć morderstwo jest ciężkim grzechem, to wiedzmy, że i za takie nieprawości umarł Chrystus. Pamiętam, że gdy chodziłem do więzienia usługiwać więźniom, to jeden z osadzonych przyszedł do mnie i zapytał mnie, czy Bóg może wybaczyć morderstwo. Zabił kogoś i miał straszne wyrzuty sumienia. Zabił pod wpływem alkoholu. Opowiadał mi, że mieli imprezę. No i popili. No i od zdania do zdania doszło do awantury. Jeden się na drugiego rzucił, uderzył go jakąś butelką. No i człowiek zginął. Jak wytrzeźwiał, to już w więzieniu. Się ocknął. Czy Bóg może wybaczyć morderstwo? Tak, może, a nawet chce. Pod warunkiem, że będziemy pokutować i uwierzymy w Jego syna. Krew syna Bożego gładzi każdy grzech. Przypomnijmy sobie, że Bóg był gotowy wybaczyć morderstwo Żydom dokonane na Jezusie w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Apostoł Piotr mówi do nich, wy zabiliście swojego Mesjasza, wy zabiliście Chrystusa, ale jeśli upamiętacie się, odwrócicie się od swoich grzechów, Bóg wybaczy nam, Bóg wybaczy wam. Skoro Bóg chciał wybaczyć ludziom śmierć zadaną Bożemu Synowi, tym bardziej chce wybaczyć każdą inną śmierć pod warunkiem, że człowiek będzie pokutował, odwróci się od swoich grzechów i uwierzy w Chrystusa. Kolejna rzecz w naszym fragmencie, to Bóg na nowo poddaje wszelkie zwierzęta pod rękę człowieka, by zarządzał Bożym stworzeniem na Bożą chwałę, co już uczynił w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Ale tu też pojawia się nowa rzecz, której wcześniej nie było. Pan sprawia lęk zwierząt przed człowiekiem i daje wszelkie zwierzęta człowiekowi na pokarm. Zobaczmy drugi wiersz. A bojaś i lęk przed wami... Niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi, na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Czyli Bóg rzuca lęk na zwierzęta przed człowiekiem i daje zwierzęta jako na pokarm dla ludzi. To więc jest różnica w tym, co było w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Zaraz po stworzeniu przed upadkiem, gdy nie było śmierci na świecie, bólu i cierpienia, na pokarm zarówno człowiekowi, jak i zwierzętom służyły tylko rośliny. Możemy o tym przeczytać w Księdze Rodzaju 1,29. To jest yy, troszkę wcześniej, na samym początku Biblii. Czytamy tak, 1,29. Potem rzekł Bóg. Oto daje wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. I trzydziesty wiersz, wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Widzimy więc, że na początku wszyscy ludzie byli wegetarianami. Wszystkie zwierzęta były wegetarianami, ale upadek w grzech to zmienił. Stworzenie stało się wrogie, agresywne, zaczęło się nawzajem atakować, pożerać. Zaczęła się zmieniać dieta stworzenia i biologia zwierząt oraz człowieka. Nie mamy przedpotopowych zapisów, ale przypuszczam, że niedługo po upadku, jeszcze przed potopem zaczęto zabijać zwierzęta i korzystać z ich skór, i zjadać ich mięso. Czytamy już w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, że Abel był pasterzem i składał Bogu ofiary, a pierwsze zwierzę uśmiercił Bóg, przyodziewając Adama i Ewę w skóry, gdy wypędzał ich z ogrodu Eden. Czyli wraz z momentem nastania grzechu stworzenie zaczęło się zmieniać, dieta zaczęła się zmieniać, śmierć przyszła na świat. Teraz po potopie w nowej rzeczywistości gdy skutki grzechu stały się oczywiste, Bóg oficjalnie zatwierdza, że na pokarm dla człowieka nie tylko będą rośliny, ale także wszelkie zwierzęta. Drodzy, nie ma nic złego w hodowaniu i zabijaniu zwierząt dla potrzeb człowieka. Wegetarianizm nie jest również bardziej duchowy od spożywania mięsa. Niestety niektórzy nawet w kościele chrześcijańskim zostali zatruci fałszywą ideologią wyższości duchowej, wegetarianizmu na dietę mięsną, czy mieszaną. Nie. Na pokarm Bóg daje nam również zwierzęta, bo pokarm ani nie przybliża nas do Boga, ani od Niego nie oddala. Nie ma też nic złego w byciu wegetarianinem. To też trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć. Czy stosowaniu jakiejś innej diety, pod warunkiem, że jest ona bezpieczna dla zdrowia. Tak? Powinniśmy brać to pod uwagę, bo są takie diety, które niestety mogą nie być bezpieczne dla zdrowia. Kiedyś czytałem o osobie, która postanowiła jeść same owoce i niestety zmarła tak, po jakimś tam czasie, bo nie dostarczała organizmowi wszystkich produktów, które organizm powinien otrzymywać. To więc dieta powinna być bezpieczna dla zdrowia. Problem pojawia się, gdy chrześcijanie zaczynają uduchawiać przepisy żywieniowe. I w nich szukają swojego zbawienia zamiast w Chrystusie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w czwartym wierszu mówi, że pojawią się zwodziciele, którzy będą zabraniać przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. I dalej mówi Paweł, czwarty wiersz i piąty, bo wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Ale bowiem zostają one poświęcone przez słowo Boże i modlitwę. Wszystkie pokarmy zostają poświęcone przez słowo Boże i modlitwę. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 15. rozdziale 11. wierszu, że nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, ale to, co z ust wychodzi. Pokarm nie kala człowieka. Pokarm nie czyni człowieka nieczystym. Bóg daje nam zwierzęta na pożywienie. Mają one służyć dostarczając jedzenie, odzienie czy do pracy na pomoc człowiekowi. Oczywiście nie powinniśmy się nad nimi znęcać, ochraniać zagrożone gatunki i prowadzić hodowlę w znośnych warunkach, ale pamiętajmy, że to zwierzęta mają służyć człowiek, człowiekowi, a nie odwrotnie. Obecnie jest wiele organizacji, które ten porządek chcą postawić na głowie. I wmówić nam, że człowiek niczym nie różni się od zwierząt, a one same są naszymi młodszymi braćmi. Już nieraz słyszałem. Pojawiło się w ostatnich latach wiele ruchów walczących o prawa zwierząt, które domagają się zrównania praw zwierząt z ludzkimi. Chcą, by za znieważenie zwierzęcia, czy potraktowanie go w nieodpowiedni sposób, lub niezapewnienie mu odpowiednich warunków bytowych, były takie same kary, jak w przypadku krzywdy, zadanej człowiekowi. No i dochodzi do takich absurdów, że jak ktoś źle potraktował psa, dostał kilka lat więzienia. Jak źle potraktował człowieka, dostał podobnie, tak, też kilka lat więzienia. Oczywiście znęcanie jest złe, to trzeba jasno powiedzieć i powinno się za to odpowiednio karać, ale jeśli podobne wyroki są za zadawanie krzywdy zwierzęciu i człowiekowi, no to coś jest nie tak. Albo cenimy za mało, Życie człowieka, albo za dużo, za wysoko cenimy życie zwierząt. U fundamentów tych wszystkich organizacji często są poglądy ewolucyjne, twierdzące, że człowiek i zwierzę są na tym samym poziomie wartości. To oczywiście jest nieprawda, że człowiek został. To oczywiście jest, pra, jest nieprawda, że człowiek jest na tym samym poziomie wartości. Biblia mówi, że człowiek został stworzony na Boży obraz, jest koroną stworzenia, jest najwyższy w stworzeniu, a całe stworzenie zostało poddane w jego ręce, a on ma nad nim panować. W niektórych fałszywych religiach zaczęto gloryfikować zwierzęta i uważać ich za święte, przypisując im boskie cechy, jak na przykład takie popularne krowa w Indiach, słoń w Tajlandii, jaguar w Meksyku, czy tygrys w Chinach. Czasami dochodzi do takich absurdów, jak w Indiach, kiedy krowa jest tłusta, a człowiek leży obok, umiera z głodu i nikt mu nie pomoże. Ale krowa musi otrzymać swoje, bo jest święta, prawda? Bóg również spowodował, że zwierzęta zaczęły lękać się człowieka jako istoty, która jest postawiona nad nimi. To również jest nowa rzecz, której nie było w raju. Po upadku, gdy przyroda stała się brutalna i agresywna, Bliskie obcowanie ze zwierzętami mogło spowodować zagrożenie dla ludzi i dla zwierząt. Gdy zwierzęta boją się człowieka, trudniej ludziom nadużywać swojej władzy nad nimi i zadawać im bezmyślne cierpienie. Zabezpiecza to również człowieka, że w wyniku lęku zwierząt wobec nas trudniej zwierzętom skrzywdzić ludzi. Ciekawe jest to, że wszyscy badający dzikie zwierzęta mówią, że w zasadzie dziko żyjące zwierzęta boją się człowieka. Unikają człowieka. Czasami jak miałem okazję rozmawiać z leśnikami, no i z dziećmi jeździliśmy gdzieś tam na jakieś obozy i leśnicy mówili o wilkach. Często dzieci oczywiście, a czy wilki atakują człowieka? To jest takie standardowe pytanie. Czy powinniśmy bać się wilków? No i leśnicy zawsze mówili, że wilk unika człowieka. Boi się człowieka. Nie chce być blisko człowieka. Atakuje tylko w ostateczności, albo sprowokowany właśnie przez człowieka. I to jest ten świadectwo tego, że Bóg rzucił lęk na zwierzęta w stosunku do człowieka. Bóg również powiedział do Noego i jego rodziny, że mają nie spożywać mięsa z duszą jego, to znaczy z krwią jego, w czwartym wierszu. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Wiele osób rozumie ten fragment jako zakaz spożywania krwi. Ale zobaczmy, że chodzi tutaj o jedzenie mięsa z krwią, czy inaczej mówiąc, żywego, surowego mięsa, podczas gdy zwierzę jeszcze jest żywe. Trochę dziwne, że jak można jeść żywe mięso, kiedy jeszcze zwierzę jest żywe, ale w starożytności były zwyczaje spożywania zwierząt, niemal na żywca lub nawet na żywca. Bez żadnej obróbki mięsa. Niestety to przyczyniło się do rozprzestrzeniania różnych chorób i niepotrzebnego zadawania cierpienia zwierzętom. A być może i znieczulenia człowieka wobec cierpienia innej żyjącej istoty. To mogło powodować mniej oporów w odbieraniu życia drugiemu człowiekowi. Nierzadko słyszy się, że osoby, które dopuszczają się morderstwa, najpierw przejawiały okrucieństwo wobec zwierząt. Czyli... Jakby oswoiły się z, z cierpieniem, a później to przeniosło się właśnie na zadawanie cierpienia człowiekowi. Dzisiaj podobnie mogą na nas działać na przykład obrazy w postaci brutalnych, krwawych filmów. Może tak być? No może, prawda? Na dzieci na pewno to musi wpływać, zresztą na dorosłych też. Na przykład bardzo brutalne gry komputerowe. Inną rozsądną interpretacją, z jaką się jeszcze spotkałem odnośnie tego fragmentu, zakazu spożywania mięsa z krwią to fakt, że krew miała być wykorzystywana na ołtarzu w celu przebłagania Boga za grzech. Ale jej zakaz spożywania, a jej zakaz spożywania miał dotyczyć pamięci, jak ciężki jest nasz grzech, nasz grzech i jak wiele kosztuje nasze przebaczenie. Drodzy, my jako chrześcijanie Powinniśmy wiedzieć o tym najlepiej. Jak wiele kosztuje przebaczenie. Jak wiele kosztowało przebaczenie naszych grzechów. Przelanie krwi Bożego Syna. Biblia mówi, aż na śmierć. Aż na śmierć. Wylał swoją krew, aż na śmierć. Choć zbawienie jest dla nas za darmo, z łaski, przez wiarę w Jezusa, to pamiętajmy o tym, że nie jest ono tanie. Drogo zostaliśmy kupieni, mówi apostoł Piotr. Bóg zapłacił za nasze zbawienie najwyższą możliwą cenę. Zapłacił śmiercią swego Syna, więc ceńmy nasze zbawienie jak największy skarb. Amen.